0: Está no ar o podcast ou consultório.
1: Bem-vindos à série Dúvidas do Consultório com o Dr. Daniel Kruglenski. Semanalmente, o Dr. Daniel recebe diversas perguntas sobre como melhorar o consultório. São questões sobre tomadas de decisão, relacionamento interpessoal e, claro, crescimento. Por isso, nós da equipe do podcast O Consultório criamos a série Dúvidas do Consultório, sua oportunidade de participar e ter sua dúvida respondida no ar. Para encaminhar uma pergunta, deixe sua mensagem no e-mail oconsultório.com, informando seu nome e sua especialidade. Agora vamos para o episódio.
0: Bem-vindos ao primeiro episódio da série Dúvidas do Consultório para abrir essa série especial, onde eu vou tirar as dúvidas sobre o consultório de vocês, eu não podia deixar de começar com uma pergunta que mais me mandam nas mídias, que é como fazer a transição do convênio para o particular. Então o episódio de hoje é dedicado a várias pessoas que me mandaram essa pergunta, e eu vou falar e vou tentar abordar os diversos aspectos dessa mudança aí do convênio para o particular, e com certeza a sua situação vai se encaixar em algum dos aspectos que eu estou trazendo aqui para você, Espero que o episódio te ajude a tomar a decisão mais acertada ou mais assertiva para a sua carreira. Bom, então antes de falar sobre o passo a passo dessa transição do convênio para o particular, é importante que você identifique se é isso mesmo que você quer. Porque existem vantagens e desvantagens de se ter um consultório particular. Então eu tenho vários conhecidos que gostam de atender num consultório de convênio, que gostam de atender num consultório vinculado a um hospital, onde ele não tem que se preocupar tanto com o fluxo de pacientes onde ele talvez não tenha que se preocupar tanto com disponibilidade. Porque muita gente pensa nessa transição pensando apenas na remuneração, mas você ter um fluxo de pacientes, você ter a sua disponibilidade para o paciente privado, até o formato da consulta e a expectativa dos pacientes, eles são muito diferentes. Num consultório privado, o paciente já vem com uma expectativa maior sobre a consulta, o formato dessa consulta, ele é maior. Você precisa investir tempo, você precisa investir energia, dinheiro na divulgação, no crescimento e na manutenção. Então, antes de você dar os primeiros passos, essa transição de convênio para o particular, é importante entender se você realmente quer dar esses passos e quer viver de um consultório privado. E não existe certo ou errado, tá, pessoal? Tem muita gente que é muito feliz atendendo das diversas maneiras possíveis de se atender, até não tendo consultório. Quando eu falo para vocês sobre identificar se é isso mesmo que você quer, vantagens e desvantagens, me vem à cabeça uma pergunta que sempre me fazem também que é sobre atender particular no interior. Porque a gente sabe que o interior tem um predomínio de operadora de saúde e isso é tema para um outro episódio do podcast. Mas já quero dar um spoiler que é possível sim, e cada vez mais isso é possível, mas realmente esse assunto vai ficar para um outro episódio do podcast. Então tá bom, você já identificou que você quer ter um consultório privado, então provavelmente os atendimentos de convênio que você faz, ou que você atende hoje, ele tem um papel temporário, ou seja pela questão financeira, ou pela questão de ganho de experiência, ou ganho cirúrgico, ou ganho de experiência até no atendimento. Então, tem muita gente no começo de carreira que quer, às vezes, atender um pouco mais, sentir um pouco mais seguro, tanto no atendimento como nos procedimentos cirúrgicos, para poder migrar para o particular. E você já tem essa certeza de que você quer fazer essa transição. Então, eu vou falar sobre essa transição. Quais são os passos importantes para essa transição. Há alguns anos, eu precisei passar numa consulta, e eu passei numa conhecida minha, que a gente marcou no ambulatório do hospital onde ela trabalhava. Tive uma urgência relativa, e ela combinou comigo que me atenderia num ambulatório dentro de um hospital que ela atendia. Embora ela tenha feito o diagnóstico e a conduta muito rapidamente, na consulta ela minimizou um pouco as minhas queixas, ela minimizava minhas queixas, ela não tirava todas as minhas dúvidas sobre o tratamento, e até parecia que me atendia com uma certa pressa, embora eu soubesse que ela não estava com pressa. Mas aquele era o jeito dela atender. Ela atendia de uma maneira meio rápida, ela se sentia satisfeita fazendo o diagnóstico e dando a conduta, mas quando eu perguntava de algumas coisas, e quando a gente está no papel de paciente, a gente realmente vira paciente, a gente vira meio leigo, né? ou totalmente leigo, ela minimizava minhas queixas, não respondeu aí de maneira clara o que eu perguntei. E eu lembro que eu saí do consultório e pensei, ela ah, não tem perfil para ter um consultório particular. Isso faz muito tempo, eu não tinha nem podcast, não tinha nem um evento do consultório. Mas eu tenho essa sensação, de sair de lá e falei, olha, ela não tem o que precisa ter para atender um consultório particular. Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não está preparado para isso. Tem muita gente que fala isso nas empresas, que para você ter uma empresa de sucesso, você precisa ser a pessoa que vai ter a empresa de sucesso. A empresa ela vem depois da pessoa. A pessoa ela vira uma pessoa de sucesso e a empresa cresce com a pessoa. No livro Hábitos Atômicos, do James Clear, ele fala sobre crença de identidade. A gente precisa acreditar que a gente é antes da gente ser. E isso eu não estou falando para você ser falso ou não ser verdadeiro, mas é sim você se espelhar naquela pessoa que você deseja ser e já começar a ser aquela pessoa hoje. E todo o resto vai crescer junto com você. Então, é legal que no livro ele faz uma comparação que não tem a ver com o crescimento de um negócio, mas tem a ver com a identidade para você melhorar um hábito e ter mais efetividade nas suas atitudes do dia a dia. Ele traz vários exemplos, mas eu vou trazer dois para vocês. Ele fala de duas pessoas que queriam parar de fumar. E uma, quando ela decidiu parar de fumar, ela falava assim, eu não sou mais fumante. E a outra falava, oh, eu parei de fumar. As pessoas que se assumem como um ex-fumante, eu não fumo mais... Elas têm uma efetividade muito maior do que aquelas pessoas que falam Ah não, eu parei de fumar, eu não tô fumando Então, quando você se torna a pessoa que você quer ser Isso traz muito mais força para a mudança que você vai ter Ele também fala sobre o processo de escrever um livro Que é muito trabalhoso E ele tinha muita dificuldade E ele só conseguiu escrever o livro dele Quando ele se assumiu ser um escritor Falou, eu sou um escritor E aí ele assumiu esse processo trabalhoso para poder fazer o livro dele Mas por que eu trouxe isso? Porque quando a gente quer ter um consultório privado A gente precisa ser esse médico hoje Você precisa ser o médico do consultório privado hoje mesmo que você atenda um paciente por semana, você precisa ter, com essa pessoa que você atende por semana, você precisa ter uma postura de um médico que tem um consultório particular. O seu atendimento, talvez, ele não tenha que ser corrido. Você precisa focar na resolução do problema da pessoa, mas também mostrar empatia para ela pessoa, corresponder às expectativas da pessoa. O caminho para o consultório de sucesso ele começa em você. Muita gente me pergunta isso nas mentorias desse passo a passo e se surpreende. Que a minha resposta, antes de falar sobre atitudes práticas, e eu vou falar tá aqui no episódio, pessoal, para vocês que estão ansiosos aí, esperando um passo a passo, esse passo é o mais importante de todos. É você virar o médico do consultório particular. É você investir nesse médico, que é você. É você prestar atenção na maneira como você atende hoje. Será que você pode melhorar essa postura? Será que você pode melhorar o atendimento? Sejam as pessoas que vocês querem ser, pessoal. Então, isso, de novo, é mais importante do que... Tudo que eu vou falar agora, daqui pra frente. O mais importante desse episódio, de como transformar o consultório do convênio para o particular, é você se tornar o um médico do consultório que você quer ter. Não adianta você tomar todas as atitudes que a gente vai falar aqui se você não se tornar essa pessoa preparada para atender os pacientes um consultório privado. Você precisa se tornar hoje. E aí eu vou falar como que a gente pode, assumindo esse papel, fazer essa transição.
1: Para que o Dr. Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultorio@danielkruglenski.com E não se esqueça de compartilhar com os amigos, que podem se beneficiar da mesma dúvida que você. Agora vamos voltar para o episódio. Então, eu vou trazer aqui algumas situações e fases de
0: carreira. Então, tem uma fase da nossa carreira que é o início quando os ganhos financeiros ainda não vêm do consultório. Os ganhos financeiros no começo da carreira, eles podem vir de plantões, eles podem vir de aulas, eles podem vir de equipes que você trabalha e ajuda. Quando você está no início de carreira e os seus gastos não dependem do seu consultório, nesse momento eu acho que você deve investir o máximo de tempo com um atendimento privado. Aluga um período em algum lugar, mesmo que seja um período por semana, tente usar ao máximo esse lugar para atender as pessoas, mesmo que você não cobre, você precisa sentir esse lugar, as pessoas precisam saber que você atende um lugar, você precisa nutrir esse consultório, nutrir, plantar essa semente pequena que vai ser esse consultório, porque ele vai crescer e vai se transformar no seu consultório privado, então assim, se você quer colher maçã, você precisa plantar maçã, e o momento de plantar maçã, não tem momento melhor para fazer essa plantação aí do seu consultório, do que um momento em que você não depende do dinheiro desse consultório, então se você... Hoje ajuda uma equipe, se você está plantando em algum lugar e está pensando em começar um consultório privado, alugue uma sala em algum lugar, comece seu consultório privado e leve as pessoas para atender lá. Que você atenda uma pessoa por mês, não interessa. Leva para o lugar, faça um cartão, um cartão virtual, um cartão físico, fale para todo mundo que você tem um lugar onde você atende. E aí você vai começar, você vai atender uma pessoa pelo reembolso, você vai atender três pessoas de graça, não interessa. O que você está plantando ali é aquilo que eu falei no começo. Você está plantando o seu ser médico do consultório privado. E a gente precisa investir nisso também. Investir em saber como ser um médico do consultório privado. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com postura, tem a ver com o jeito que você atende, tem a ver com você sentir que você tem esse lugar. Então, se hoje as suas contas não dependem do seu consultório, faça um consultório privado e deixe ele crescer de uma maneira natural, orgânica e sem muita pressão financeira. Tem uma segunda situação que ela é muito parecida com essa primeira situação. Então, você tá numa equipe, você dá plantão e você também atende num ambulatório de algum hospital. Então, tem muita gente que no começo da carreira, e eu fiz isso também no começo da minha carreira, eu atendia no ambulatório de um hospital. Essa segunda situação ela é muito semelhante com a primeira situação, né? com a situação de só ajudar uma equipe ou de só dar plantão em um lugar. Esse consultório do hospital, ele tem que ser totalmente independente e desvinculado de um consultório privado seu. É óbvio que cada caso é um caso, mas em linhas gerais, é melhor que os pacientes que você atende no hospital venham somente no hospital. E que você possa ter um Outro consultório, e aí sim, parecido com a primeira situação que eu disse, onde você vai atender os seus pacientes privados. E são dois consultórios totalmente desvinculados. E não interessa se você tem um ambulatório lotado no hospital, com um paciente todo dia, cirurgias semanais. Quando você começa um consultório privado, ele tem que ser totalmente desvinculado desse consultório do hospital, onde você atende todos os convênios aí é, disponíveis pelo hospital. Então, muita gente me pergunta nas mentorias, né? Será que eu devo divulgar um site que eu atendo em determinado hospital? A minha resposta é que não, eu não recomendo que você divulgue nas suas mídias esse atendimento a todos os convênios, por exemplo, num determinado hospital, se você tiver a intenção de ter o seu consultório privado. Se você não tem a intenção de ter o seu consultório privado, claro, pode se divulgar nesse lugar. Mas se você tem a intenção de ter o consultório privado e você divulga na mesma mídia que você atende de uma maneira privada e no outro lugar você atende pelo convênio, você tá atrapalhando o seu consultório. Então, principalmente quando o consultório de convênio não é seu, ele é do hospital, tentem entender e aceitar essa separação. Um paciente que paga uma consulta particular para você. Ele pode se sentir primeiro muito frustrado. Em saber que ele pagou uma consulta para você. E que você poderia ter atendido pelo convênio em outro lugar. Ao mesmo tempo. Se ele for ser atendido por você nesse lugar. E você não conseguir dar a disponibilidade do tempo. E a entrega que você talvez possa dar no consultório. Onde você tem mais tempo para atendê-lo. Ele pode se sentir frustrado também. Então a gente precisa realmente entender. Que num hospital os pacientes estão procurando o hospital. E que você atende. É claro que você tem seus ganhos. E tem muita gente que pode optar por fazer isso e, e até por continuar e ser feliz dessa maneira mesmo, mas são consultórios totalmente distintos. E aqui me veio à cabeça algo que é muito importante frisar nesse momento. Se acostume a atender bem. E eu vou repetir aqui, ó: se acostume a atender bem. Porque atender é um hábito. E às vezes a gente, sem perceber, a gente atende de uma determinada maneira, e aquilo que eu falei no começo da minha experiência, que não é a maneira mais adequada para o paciente que quer a sua disponibilidade de tempo e a sua disponibilidade de atenção. E a gente precisa se acostumar. Então, se você vai fazer essa transição, se você hoje atende num ambulatório de hospital e você tem o seu consultório privado que você quer crescer, lá no ambulatório do hospital, com as limitações que você tiver de tempo, tente atender muito bem, sabe? Se policie para ser o médico que você quer ser no futuro, hoje. Então, mesmo com limitação de tempo. Digamos que você tem 15 minutos para atender o paciente. Nesses 15 minutos, você vai... Claro, isso aqui é indiscutível, tá? Fazer o melhor diagnóstico e dar o melhor tratamento, isso tá fora de discussão aqui. É óbvio que a gente sempre quer dar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Mas além disso, procure ter empatia, procure ouvir o paciente, procure não minimizar as queixas desse paciente. A limitação de tempo que vocês têm. Mesmo que vocês atendam menos pacientes nesse ambulatório, isso talvez vai gerar aí um reflexo na receita de vocês nesse ambulatório, mas se você tem intenção de ter um consultório privado, invista no atendimento também. Comece a atender de uma maneira mais tranquila, e com foco no paciente, mesmo no ambulatório do hospital. A terceira situação é a situação mais desafiadora. E é uma situação muito comum, tá? Muita gente me procura, inclusive na mentoria, com essa dúvida. Você já tem um consultório, a pessoa já tem um consultório com convênios e ela quer começar a atender no particular. Então, uma pergunta muito comum é eu devo abrir um outro consultório só para atender no particular? Minha resposta inicial é não. Não, não deve. Porque se os convênios estão vinculados ao seu consultório, tem seu nome na porta do consultório e você atende convênios ali, se você abrir um outro consultório, onde você só vai atender particular, um consultório vai brigar com o outro. E hoje a gente tem as mídias, a gente tem divulgação, a gente tem internet, informação tá aí para todo mundo. Quando a pessoa colocar seu nome e souber que você atende em dois lugares, um no convênio e o outro no privado, ela vai para o convênio. Você vai ficar frustrado no consultório privado, porque vai ter pouca gente, e você vai ficar frustrado no convênio, porque você acha que você poderia estar atendendo essas pessoas no particular. Então, eu não sinto que vale ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente tem um consultório com convênios no nosso nome, onde já existe esse fluxo de pacientes que, inclusive, tem uma conexão grande com você e você decide ter um consultório privado? Essa transição envolve uma perda. Você vai precisar fazer escolhas, você vai precisar fazer conta. Não tem como você sair de um convênio e não perder uma parte dos pacientes. Por mais que você tenha um vínculo excelente com seus pacientes, é muito difícil, é uma grande minoria dos pacientes que vai continuar indo com você quando você sai do convênio e começa a atender no privado. Porque o perfil dos pacientes que vão no médico particular ele é muito diferente do perfil dos pacientes que vão no médico do convênio. Então isso é uma transição. É uma transição que envolve perda. Você vai fazer escolha, você vai fazer conta e você vai sair dos convênios que não te interessam mais ou que não te tragam uma renda ou que tem um perfil de pacientes que você não quer mais atender. Você vai realmente, aos poucos, tirando esses convênios e ampliando um pouco mais de espaço para o paciente privado eu sugiro que você faça essa mudança o quanto antes. Se você tem essa possibilidade hoje de tirar um dos convênios, de ganhar um pouco menos do convênio, quando você for fazer essa conta, pode considerar que você vai ganhar zero do convênio que você vai sair. Tá? Não conte com esse dinheiro. Se Algumas pessoas continuarem em você, isso é maravilhoso, isso é ótimo, mas quando a gente vai fazer a conta, será que eu posso parar de atender determinado convênio? Então, digamos que você atende cinco convênios no seu consultório. E você quer fazer um consultório privado, você vai fazer a conta, qual que eu vou tirar primeiro? Considere que nenhum paciente que vem desse convênio vai continuar com você. Pode colocar isso na conta dessa transição. E aí você começa a fazer a transição, saindo dos convênios. Então, vai ter um pouquinho de perda. E eu sugiro você começar o quanto antes. Porque o consultório privado, ele demora um pouco para deslanchar, mas ele pode deslanchar. Quando a gente faz um bom atendimento e as pessoas vão indicando mais pessoas, ele deslancha e ele vai muito bem. Então pessoal, para resumir aí essas três situações, na verdade para resumir esse episódio todo, o que eu falo de ordem prática para você que está me ouvindo é, primeiro analisar qual a sua situação atual, qual a situação do seu consultório hoje e se você deseja realmente ir para um consultório privado, quais serão os seus próximos passos? Você precisa planejar, você precisa ter meta Você precisa estipular data E precisa ter um pouco de coragem também Você vai fazer conta, você vai tomar uma decisão Você vai ter coragem e vai dar o próximo passo Eu não conheço ninguém que se arrependeu de dar esses passos Claro, se você tem a intenção de fazer um consultório privado Então assim, é lição de caso para vocês Qual é a minha situação Quais são os passos que eu devo dar Quais são as metas que eu devo cumprir Quando eu vou começar É muito importante, pessoal E ó, invista no crescimento de vocês Isso faz toda a diferença eu espero vocês me mandando mais perguntas. A gente vai fazer essa série de dúvidas do consultório. Ela vai ser uma série e vai continuar com a gente aqui no podcast ou consultório. Vocês podem mandar a dúvida no e-mail e eu vou responder a dúvida de vocês aqui com a maior alegria para a gente aprender e crescer juntos, tá bom? Até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.